0: Krasný podvečer, sledujete útorkové analýzy na hrane. O týždeň už možno nebudeme mať vládnu koalíciu v súčasnom zložení a možno napokon všetko bude úplne inak. O tom, čo si ľudia myslia o súčasných politických hádkach, sa dozvieme prakticky z aktuálneho prieskumu preferencií, teda čiastočného vysvedčenia, ktoré ľudia politikom vystavili. No a dozviete sa aj to, či si ľudia želajú, aby SAS odišla z vlády, aj to nám povie exkluzívny prieskum agentúry, ako špeciálne pre reláciu na hrane. No a môjim dnešným hostom je Václav Hrích, šéf tejto prieskumnej agentúry, ako ktorý práve pre nás robil tieto prieskumy. Vítajte, pán Hřích, som rada, že ste mojim hostom.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. No
0: a samozrejme komplexné a kompletné výsledky uvidíte na stránke noviny SK, sledujte aj stránku noviny plus SK, náš Facebook, náš Instagram a rovnako tak archív televízie. Joj, tam sa všetko podstatné dozviete a ako podcasty, aby sme napokon aj na tie nezabudli. Tak pán Hřích, kto je výťazom a kto je lúzrom politického leta?
1: To je dobrá otázka. Keď sa pozrieme na preferencie alebo na nejaký dlhodobý vývoj, tak zdá sa, že tým výťazom je hlavne opozícia ktorá ako keby trochu, dalo by si povedať, až bezpracne čerpá z tých konfliktov medzi vládnymi stranami. No a tými porazenými sú možno tak trochu ľudia, ktorí očakávajú, že vláda bude skôr vládnuť a nehádať sa medzi sebou.
0: Tak my si tie preferencie o maličku chvíľku e, ukážeme, ale e, nabrali sme nejaký taký trend, povedzme, že koalícia začala klesať globálne všetky koaličné strany alebo opozícia stúpať, alebo je to také opäť chvíľkové, čakáme na nejaké e, ostré vyjadrenia a potom sa to zase utlmí, alebo je tu nejaký už, ako som spomínala, konkrétny trend?
1: Ako tie jednotlivé strany alebo sympatie k tým stranám sa hýbu. Je to vidieť, uvidíme, že tak trochu boli potrestaní napríklad dvaja hlavní aktéry tohto sporu, strany SAS a Olano, ale zároveň napríklad mierne klesol aj hlas a narastol smer, všetko je to ale stále v intenciách všetci odchyliek. A zrejme ten nejaký väčšiu zmenu alebo nejaký dlhodobejší trend uvidíme až potom, ako sa táto situácia na konci prázdne rozluskne.
0: Takže o týždeň to bude asi veselé a potom ľudia dajú nejaké ďalšie konkrétne vysvedčenie tomu, čo si o tom myslia. Je to tak?
1: Áno, oni už vidia ten konflikt Rogapol pol, opravte ma možno aj dlhšie. Oni si na konflikt zvykli a teraz čakáme na to lepe finále.
0: Tak, uvidíme, aké to finále bude. A poďme sa teraz pozrieť spoločne na tie preferencie, ktoré ste namerali a ako tie preferencie aktuálne vyzerajú. Tak nech sa páči na otázku, koho by ste volili, ak by sa voľby konali tento víkend, občania odpovedali. Hlas by volalo, volilo... Tuto máme hlas, by volilo 19,2%, Smer 14,9%, SAS 13,1%, Progresívne Slovensko 9,9%, oľano 8,4%, KDH 6,9%, Smerodina 6,6%, Republika 5,3%, no a pod hranicou zvoliteľnosti máme SNS, čo si viac ako 4%, Maďarskú alianciu 2,5%, Kotlebovci sa 2,1%, Rovnako tak strana za ľudino a Maďarské fórum by volilo rovnako 2,1%. Dobrá voľba a umiernení sa umiestnili len ďaleko, ďaleko vzadu s hodnotou 1% a 2 desatiny. Tak to sú výsledky strán, ktoré teda majú nejaký výtlak. Tie ostatné naozaj sa pohybujú vyslovene v nejakých promilových číslach. Ak sa na to pozrieme z pohľadu mandátov, tak, v parlamente by sme mali strany s takýmto zástupením. Hlas by reprezentovalo 34 reprezentantov, smer 27 poslancov, SAS 23, progresívci by mali 18 zástupcov, Oľano 15, KDH 12, rovnako tak smerodina a 9 poslancov by v parlamente mala aj republika. Pán Hřích, sú tu nejaké minimálne posuny, ale nedá sa zrejme hovoriť o nejakých príliš veľkých, je to tak?
1: Príliš veľkých nie, ale možno nejakých náznakov nových trendov. Keď sa pozrieme na tie čísla z minulých mesiacov, napríklad 2. a 3. miesto, si relatívne pravidelne strieda strana Smer a strana SAS s veľmi podobnými číslami, s rozdielmi v desatinach.
0: Sekundu vás preruším, môžeme si tie čísla opäť ukázať, aby ich ľudia znovu videli. Tam sa zdá, že sa nám na druhej pozícii už tak povediac zabetónoval Smer. Je to trend? Áno,
1: to som chcel práve povedať. E, rozdiely medzi Smerom a Saskou boli vždy minimálne a boli naozaj pár desiatín, preto sa aj striedali na druhom a treťom mieste. Teraz sa zdá, že ten rozdiel je už takmer 2%, ako keby sa Smer udomácnil na tom druhom mieste, čo ale zároveň aj znamená, že v prvých dvoch miestach sú opozičné strany. Čo je tak trochu vysvedčené ako keby vládnym stranám. A keď sa pozrieme napríklad na prvých 5, tak máme tam dve opozičné, jednu neparlamentnú a len dve vládne strany. Prečom by sme si pozreli, ako my hovoríme, hmotu. To znamená súčet, súčetí šísel, tak medzi tými prvými piatimi jednoznačne dominuje opozícia, respektíve mimo parlamentná opozícia.
0: No na druhej strane, ak by sme sa na to pozreli, z toho, pred čím povedzme aj varujú nejakí politológovia, a to je spojenie strán Smer, Hlas a Republika, tak tu naozaj ešte nevieme vyskladať nad nadpolovičnú väčšinu. Je to tak, že by sa nejakým spôsobom k ním musela pridať ešte povedzme Smer rodina alebo niekto. Vidíte toto ako reálnu možnosť alebo toto nehrozí?
1: Ono uvidíme, ako tie mandaty vo finále dopadnú, keď tie voľby raz budú, či už o pol roka alebo ten rok a pol. Ale v každom prípade zdá sa, že... Ta prejazdeň voličov je tak rozbitá. Máme tam 8 subjektov, ktoré by, ktoré by boli v parlamente. Parlament začín problém s množstvom miestností pre poslanecké kluby za chvíľu. A naozaj tie koalície by museli byť ďalatné veľmi veľké. Ako ste presne povedali, museli aj smer, hlas a republika by potrebovala ešte štvrtého hráča. Nehovorí to o tom, že keby sme videli spojenie, ja neviem, hlas sa z PS aj ty potrebuješ čtvrtého hráča, respektíve ak sa vynechá napríklad hlas, tak by sa prakticky museli spoviť asi všetci a nedábo, že by museli zobrať za z aj republiku. Ako keby sa stráca jasná možnosť vytvoriť nejaké koaličné bloky.
0: Aj o... Igor Matovič ale hovorí o tom, že už je tak povediac upečená koalícia hlas SAS a progresívci. Ono by to vyzeralo 34 poslancov s 23 poslancami. A potom, ak k tomu prirátame ešte tých progresívcov, tak to je 18. Čiže ak by sa aj, samozrejme, tie pohyby, ak by sa aj nejakým spôsobom vyvíjali v tomto zmysle, bola by to stále len nejaká tesná nadpolovičná väčšina, a to znamená kreku vláduň. A... Milím sa?
1: Nemilite sa a dokonca ja si myslím, že do takéto vlády by v tomto stave, keby takto dopadli voľby, tie strany ani nešli. Toto volebné obdobie je veľkým momentom, ako rýchlo sa strácajú poslanci z klubov. Vidíme, aké veľké množstvo aktuálnych nezaradených alebo sú už v inom klube. A tá koalícia prakticky z ústavnej väčšiny ak SAS budúci týždeň odíde, sa dostane nejakých, ak to správne rátam, 68 hlasov aj s niektorými nezaradenými?
0: Je to tak, samozrejme, my sa dostaneme k tej situácii, ktorá môže nastať o týždeň a rovnako tak, ako to bude vyzerať potom zo so stranou SAS a s videním jej voličov a všeobecne voličov, čo sa týka teda odchodu strany SAS z vládnej koalície. Oni si cez vládnej koalície odišli, ale neodišli ešte z vlády, takže myslíme ten definitívny a úplný odchod. V každom prípade, prieskum a verejné mienky a prieskum preferencií je tak povediac fotka v čase. Čiže to. voľby to môžu zmeniť. Napriek tomu sa teraz porozprávame trošku o tých tendenciách. Ak sa pozrieme na preferencie oľano. Tie sú 8,4%, preferencie sa 13,1%. Nezdá sa, že by tí voliči húfne prestupovali niekam inám. To znamená, aby niekto vo veľkom rástol, vo veľkom klesal. Kde sú tí voliči? Tí voliči sú skôr v tej kategórii neviem, alebo kde sú?
1: Presne tak. Keď sme pozerali, samozrejme tieto volobné modely sú rátané len z hlasov ľudí, ktorí povedali nejakú stranu. Tak ako vo voľbách nevieme do tej úrne hodiť listok s nápisom nechcem sa zúčastniť, alebo neviem. Tak aj tu je ten model len z tých, ktorí vedia. A keď sme pozerali, tak medzimesačne sa ako keby zvýšil počet tých, ktorí sú v kategórii nechcem odpovedať, nepôjdem voliť a neviem, koho by som voliť. Myslím, že to bolo okolo 5%, čo je relativne veľký posun. Ako keby zase začal fenomén, nechcem to nazvať skrytým voličom, skôr by som to nazval voliči, ktorí sa tak trochu hambia takto by som to na rovinu povedal, povedať, koho by chceli voliť. Možno aj preto, že sa hambia za ten konflikt. Je možné, že sú to napríklad voľoči práve aj Olano, AS, AS,
0: No, v minulosti tento fenomén fungoval predovšetkým pri, povedzme, fasizoidných stranách, alebo stranách, ktoré nejakým spôsobom e, pôsobia ako extrémistické a ľudia sa hambili povedať nahlas, že sú ich ochotní voliť. E, to znamená, tento raz sa už ľudia hambia aj za strany, ktoré môžeme považovať za tak povediac normálne?
1: Áno, je to len návrat k tradíciám. Takto malo skrytého voliča si dávno smer a ešte pred ním napríklad SDKU, potom ako končili po hádkach vlastne v koalícii a ten skrytý volič niekoľko procentný tam bol. Vždy to bolo ako keby pocit hamby, pravdepodobný nestotožnenia sa s tým, čo vidia, že sa deje, ale zároveň nemožnosťou nájsť niekoho iného. Ten volič je ako keby lojálny. Profil tej strany mu vyhovuje hodnotovo alebo proste programom. Nevie si nejak z alternatívu, ale zároveň sa tak trochu hambí. To je ale pre voličov, alebo pre elektorát jednotlivých stran sú so akékoľvek ohrozením. Lebo to znamená, že tí voliči aktívne sa rozhľadajú, že kto im ponúkne niečo, čo by ich zaujalo.
0: Vieme ale povedať to, že ako by sa mohlo pohybovať oľano, Pretože... Ako sme sa rozprávali o tom, že tá Saska sa pohybuje približne okolo toho ich základu, tých 8%. Či už mali viac alebo menej v prieskumoch, vždy sa potom takto nejako ustabilizovali. Napriek tomuto Olano malo v poslednom finiši naozaj výrazný vzostup a nikto nepredpokladal tých 25%. Koľko by mohli reálne nabrať, ak by aj mali nejaký úspešný finish v tomto prípade? 25 by to už zrejme nebolo, je to tak?
1: Ona, Olano má ten stabilný elektorát, niekde okolo 7-8%, ktorý má viac menej, viac menej stále. To, čo získali v minulých voľbách, samozrejme výskumy to ukazovali, už keď ukázali 15, už keď ukázali 18, dokonca myslím, že 21 boli posledné čísla. To boli ale ako keby emočne rozhodnutí voliči vďaka tomu finišu. Videli sme, že Slovensko bolo v situácii, keď po tragických udalostiach v roku 2018 bola ako keby spoločenská objednávka na zmenu. A Olanu sa najpresvedčivejšie podarilo ukázať voličom, že oni sú zosobnením tej zmeny. Alebo viac menej, keď si pozrieme, veľa tých strán ponúkalo to isté. Bolo to zmena vlády, hovorili o vyšetrovaní korupcie.
0: Áno, vieme, že spolu a progresívci mali naozaj veľmi zlú koncovku Áno. tým kempovaním v parlamente. To sú známe informácie, skôr ma zaujíma to e, v, v tej súvislosti, že ono stále hovorí a odvoláva sa na tie volebné výsledky aj v boji s SAS. Minulý týždeň ale na tomto vašom mieste sedel práve Jaroslav Nať, ktorý sa bol ochotný staviť o to, že SAS bude mať problém dostať sa do parlamentu a že. Liano bude o dosť úspešnejšie. Tak nech sa páči, poďme si vypočuť, čo minulý týždeň Jaroslav Naď hovoril o tom, ako to vo voľbách bude vyzerať a ako bol ochotný sa staviť. Ja nehovorím, že bude 25 vo výsledku, pani reaktorka. A možno bude 10 vo výsledku, alebo bude 12 vo výsledku. Ale robiť špekulácie na základe prieskumu verejnej mienky, že či nám odchádza volič a aký liberálny volič nám odchádza, niečo podobné, už som sa na tom zabával v minulosti. Jednoducho ja som presvedčený o tom, že
1: ten volič náš nás podrží a volič náš nemá rád. No, a vôbec, čo by ste boli ochotní
0: sa staviť, pán minister? Skúsme
1: ich do toho, ako ja neviem, o, o flašu
0: dobrého vína. Ja vám hovorím, že Saska bude mať zásad. Problém, dostať sa do parlamentu v ďalších voľbách. Tu dávam, môžeme sa staviť, že získame väčší počet hlasov ako ako sasem, Tak ak sa do, a o, na fla, vína, tak ak vyhráte, tak mi ju nemusíte doniesť, ak prehráte, tak mi ju donesiete. Týmto to môžeme <laughs> uh, uzavrieť.
1: Richard, na základe preferencií, ktorý si nechal urobiť prieskumov, jednoducho to vyhodnocuje takže
0: je pre neho výhodné opustiť koalíciu, aby uh, sa mohol vymedzovať voči tej koalícii. No... Tak, to je prieskum, ku ktorému sa potom ešte dostaneme. To je práve ten, ten sporný bod, ktorý ste aj vy potom museli vysvetľovať. Mňa ale zaujíma to, či vyhrám to víno od Jaroslava naďa alebo nie. Ako to bude? Vyhrám to víno, bude mať Saska, bude mať Oľano vyššie preferencie ako Saska?
1: Ťažko povedať. Čistá kryštalová gula. Pán Nádeľ relatívne realisticky zhodnotil ten momentálny potenciál, ktorý môže byť medzi 10-12. Tam treba pripomenúť, že minulé voľby boli ako keby v atmosfére a v spoločenskej objednávke zmeny, obrovskej zmeny.
0: Ak sa ale v súčasnosti podloží vládu, bude mať naozaj problém dostať sa do parlamentu?
1: Ja si myslím, že nie, ale... A zatiaľ sa tam vždy dostala od svojho založenia, napriek tomu, že už sa o položení vlády hovorilo. Takže v v tomto až také nebude. Čo som ale chcel povedať je, že... Momentálne necítiť v spoločnosti nejakú potrebu, nevidíme tu demonstrácie o tom, že treba riešiť korupciu, že treba zmeniť vládu. Ľudia nie sú spokojení s týmito konkrétnymi vecami, pri ktorých bol veľmi úspešný Olána v komunikácii. Ľuďom, ako sa zdá, vadí skôr hodnosť, tak ako merali kolegovia. A ľudia chcú ako keby vládu, ktorá vládne.
0: No na druhej strane ľudí naozaj dostihne, mnohých už dostihlo to zdražovanie, ktoré bude ešte oveľa výraznejšie a podobne. Čiže budú mať možno problém s tým, či tu koreluje teda to, že vláda vládne a prináša nejaké výsledky, alebo naopak nevládne, háda sa a oni majú jednoducho problém doma s financovaním vlastných nejakých potrieb. To. Čiže, čiže toto bude horšie pre vládne strany s týmto sa vysporiadať preferenčne?
1: Určite, pretože ľudia budú čisto pozerať po chlebových témach, po sluboch a po sluboch, že my to budeme vedieť spraviť lepšie, my vám to zmeníme, my vám to zlacníme, čo sa slubuje veľmi, veľmi ľahko. Predsa len predtým v tom roku 2020 to bolo o tom, že zmena a za akúkoľvek cenu. Teraz už ľudia budú chcieť tú cenu konkretizovať v znižovaní dopadu inflácie, znižovaní dopadu energetickej krízy na nich. A tam je otázka, komu sa podarí presvedčiť. Ono aj to, ako tie strany dopadnú. Ja nie som ústavný právnik, ale keď čítam ich vyjadrenia, tak aj keby sa teraz všetci zhodli, že chcú niečo meniť, tak to trvá veľa mesiacov, kým budú nejaké ďalšie voľby. Takže dovtedy videli sme, že ako keby Olanu stačili tri mesiace, aby išli z 8 na 25, teraz kalkulovať, čo by bolo v predčasných voľbách je veľmi, veľmi ťažké, ale tá strana môže mať 8, môže mať 5, ale môže mať kľudnej aj 12. Celé to nebude o tom, či tá strana je vinná, alebo nie je vinná, alebo čo spravila. Bude to celé čisto o tom, ako to dokáže odkomunikovať. A koľko na seba tak laické podnare dokážu tu jednotliví hrači nakýdať?
0: No, vie sa samozrejme o tom, že Olano už stratilo nejaký voličský potenciál. Na na druhej strane kvalitatívne sa uvažuje o tom, koho vlastne stratili. Tým, čo prechádza v Národnej rade a kto všetko kritizuje, povedzme, výstupy poslancov Olano a ich konkrétne fungovanie v praxi, tak to vyzerá tak, že naozaj sa Olano mení v tom konzervatívnom duchu. Je to tak, že odchádza ten liberálny volič?
1: To by som si nedovolil povedať, lebo keď sme videli tak ten ako keby prvý masívny odchod z tých veľmi vysokých volebných čísel, bol už možno pred viac ako rokom alebo rokom a pol. To znamená vtedy ešte nemohli mať skúsenosť, či bude prevaha liberálnych tém alebo konzervatívnych. Ako dôležité budú hodnotové otázky pre jednotlivých politikov, Olano alebo vôbec pre túto koalíciu. Ľudia nemali mať možnosť tú skúsanosť. Videli iba začiatok prvých konfliktov v tej koalícii. Preto dá sa povedať, že tí, čo odišli, boli pravdepodobne tí najrychlo získaní alebo emočne rozhodnutí voliči pred voľbami, ktoré nemali také putok, ale deklarovať ako liberálnych alebo kozoriatívnych je zatiaľ ešte ťažké. Uvidíme teraz, keď hovorí sa, že na by mali nejaké hodnotové témy, ísť zase do parlamentu. Ak sa ukáže, že napríklad bude vláda riešiť teraz hlavne takéto veci a ľudia budú čakať skôr to, ako vláda pomôže v tom, ako sem ťažko žije tak určite im zostanú tí, pre ktorých sú hodnoty dôležitejšie ako nejaká krajina a naozaj tí ostatní odídu.
0: No Igor Matovič nikdy tak ostro ako v ostatných týždňoch nehovoril slova smerujúce proti liberálom, kritizuje liberálnu demokraciu, jednoducho často to slovo liberálny, prezentuje v takých negatívnych konnotáciách. Čiže je to tak, že Olano sa postupne orientuje skôr tým konzervatívnym smerom? Možno, práve cez osobu Igora Matoviča?
1: Možno je to, ako ja by som tam určite našiel viac konzervatívne vyhranených politikov. Aj v parlamente, napríklad aj s Olano, ale... Ono to môže byť stratégia, ako keby oslova túto cieľovú skupinu. Videli sme, že Olano v minulosti ťažilo napríklad z elektorátu, ktorý predtým sa zdalo, že je vyhradený iba pre KDH. Potom príchodom Kresenskej únie sa samozrejme veci zmenili. Vidíme, že máme aj iné strany, ktoré ako keby hodnoty viery berú relativne veľmi vážne a stále o nich hovoria. A možno je za týmto tak trochu snaha ako keby odčerpať voličov práve týchto strán alebo týchto subjektov.
0: Posledná otázka k Olanoom. Olano s Eduardom Hegerom na čele by bolo úspešnejšie ako Olano s Igorom Matovičom? Alebo je to Olano jednoducho Igor Matovič?
1: Ja si momentálne myslím, že tak ako všetky strany v histórii na Slovensku sú prudko na svojich lídrov, tak Olano je Igor Matovič. Eduard Heger by musel byť iný, iná strana, iný produkt. Videli sme to na Petrovi Pellegrinom a strane hlas. A je málo strán na Slovensku, ktoré prežili zmenu svojich lídrov. Myslím, že to bolo iba KDH a SNS. Všetci ostatní, ako keby zmenou lídra, nastúpili tú cestu postupného zániku.
0: Eduard Heger by bol teda úspešný, ak by založil vlastnú stranu, alebo by sa potácal niekde okolo hranice zvoliteľnosti?
1: To je otázné, kedy by to spravil. Ono vo chvíli, keď by to spravil teraz. A išla by s ňam nejaká časť a znamenalo by to napríklad nejaké pokračovanie v koalícii, tak by určite za to vedel zažiť slávo, lebo ja si myslím, že v princípe, keďže ľudia chcú, aby vláda vládla a nehádala sa, tak za ako keby upokojenie by sa to získalo, ale môj osobný názor je, že Edward Heger nemá takúto ambíciu a preto o tom ani nebude uvažovať. Ak by tu stranu zakladal, ako keby predvolebne a bolo po voľbách, tak by asi to bolo veľmi náročné. Možno by to bolo podobné pozícii strany za ľudí, ktorá vlastne bola, tak, ako... o, strana za ľudí bola vlastne prezidentská strana tak on, ak by niečo založil tak by to bola premiérska. Len ten veľký rozdiel bol, že myslím, že Andrej Kiska v tej chvíli mal trošku inú dôveryhodnosť ako má momentálne vláda.
0: Strana za ľudí už ale nemá veľké šance vyhrabať sa z tých 2%, ktoré sa teda pohybujú 2-3, 2-4, 1,5 v tomto rozmedzi. Čiže tam asi nie je nejaká veľká šanca dostať sa cez 5% hranicu ani nejakým úspešným
1: finišom. Je to tak? Je to tak. Ono to ale tak trochu ani nie je vina strany za ľudí. Tým, že tá strana bola imičovo budovaná vlastne okolo mena prezidenta Kisku a tým, že on vlastne veľmi krátko po voľbách sa z tej aktivnej politiky stiahol, tak ta strana vlastne stratila svojho najvýznamnejšieho nositeľa značky, by sme to nazvali. A lídra, aj keby potom sa už nič iné nedialo, tak ten prepad začal už v tej chvíli, lebo oni vlastne museli naraz učiť voličov, že sú tam aj iné mená, ktoré my môžeme poznať, ale bežní ľudia ich poznajú slabšie, takže oni to mali ako keby ťažké na začiatku a zdá sa, že pôjdu v tom... V tej slovenskej tradícii, že keď strana vymení dominantného lídra, tak končí.
0: No, poďme ešte na chvíľku k strane Smerodina, ktorá má svojho tradičného lídra, ktorý sa opakovane teda dostáva do parlamentu, ale opakovane nemá tie preferencie príliš vysoké. Ak sa pozrieme na súčasné preferencie, tak je to 6,6%. Opäť, sme rodina sa pohybuje od tých pesimistických 5,6% niekde až po 7-8, ale stále, pokiaľ viem, neprekračuje nejakých tých 8%, či závisí od toho, ktorá agentúra to meria. Ak sa ale rozprávame o našich prieskumoch, tu sa stále pohybujú niekde okolo tej hranice, kde v súčasnosti. Prečo sme, rodina nefunguje, plnenie jej sľubov. To znamená odnájomného nájomného bývania, cez, cez rôzne aktivity, prostredníctvom práve ministerstva práce a podobne.
1: Ja si myslím, že oni sa ako keby rozhodli komunikovať témy, ktoré sú hlavne sociálne. Lebo aj komunikácia nájemných bytov, aj komunikácia tém práve súvisiacich napríklad e, s aktivitami ministra Krajniaka, to znamená neviem, práca s dôchodkami a tak ďalej, a určite aj exekučné amnistie sú všetko sociálne témy. Len netreba zabúdať, že to bola kedysi dominanta smeru, teraz dominanta vlastne smeru a hlasu a ponovom aj Olana. Čiže... Čiže v
0: tomto zmysle je tu veľa adeptov v malom kurníku. Vieme to takto povedať?
1: Dalo by sa povedať, že ako keby e, tí iní hráči, ktorí operujú s rovnakými sociálnymi témami, tak trochu prekrývajú vlastne tú komunikáciu práve sme rodina, že pre nich je stále ťažšie a ťažšie byť niečím originálnym.
0: Je problém aj vo osobe práve Borisa Kolára?
1: Ja si myslím, že nie. Ako štandardne vedeli sme, že číslami nezahýbali možno ani nejaké... Ale by sa to nazvať kauzy alebo problémy, ktoré boli vlastne ten prvý rok po, po roku 2020, po založení tejto vlády. Takže a tie čísla sú relatívne, relatívne stabilné. Práve Čiže
0: chcete tým povedať, že, že Smerodina napríklad nebrzdí práve kauza Vladimíra Pčolinského? Je to tak?
1: Ja si myslím, že veľká časť ľudí tej kauzy nerozumie. Buďme úprimní. A, a momentálne ta kauza je prebytá oveľa inými vecami, inými kauzami je to prebité celá vládna kríza, ako keby prebila všetky ostatné kauzy, dokonca ja si myslím, že tak trochu aj zbieranie podpisov na referendum, čo je vlastne veľmi dobrá komunikačná aktivita pre opozičné strany, bola veď zmeni prekrytá a znehodnotená tým, že všetci sa venujú tomu, či vlastne tá vláda sa rozpadne a kto si ešte spomenie, občas vidíme, že sa odovzdajú nejaké podpisy, ale už to nie je titulka, už to nie je to hlavné a teraz, kto by myslel na, nejaký, na nejakých jednotlivých predstaviteľov stran, ktorí si boli?
0: Tak Boris Kovar si musí napríklad počkať na to, kedy bude odozdávať prvý nájomný byt. Poďme ale ešte na chvíľku k opozičným stranám. Aký je ten voličský potenciál strany hlas a strany smer? Môže byť ten volebný výsledok dramaticky iný, ako sú súčasné preferencie? Môžu v úvodzokách vystreliť?
1: Nie. Ja si myslím, že oni ako keby vyťahli čiastočne hlavne z Olano, nie čiastočne, ale hlavne z Olano, ako keby čas svojich voličov, ktorí e, im nedali dôveru vo voľbách, lebo tiež chceli nejakú zmenu a išli napríklad voliť stranu Olano a vrátili sa hlavne do hlasu. Ale keď si pozrieme súčet týchto strán, tak e, ako keby tieto strany dosahuje alebo atakujú svoj nejaký vrchol. Videli sme, že hlas keď vznikol, smer bol komunikačne pasívny. Takže hlas išiel ešte do vyšších čísel, ako nahlé smer reštartol svoju komunikáciu, tak ako keby hlas padol z tých, neviem, 25, alebo koľko to vtedy bolo, niekde okolo 20, kde sa drží. Smer sa dostáva niekde medzi 14 a 15 a zdá sa, že pre nich veľmi ťažké oslovať nové cieľové skupiny. Smer zmenil komunikáciu, začal ako keby komunikovať dôraznejšie, v niektorých veciach dokonca až tvrdo. Čiže kto dnes volí smer? najstarší voliči Smeru, ktorí sú tradiční, tí úplne najstarší, ktorých si vlastne Smer stále nesie, tých stredných stratil, tí prešli k hlasu. A Smer má čiastočne aj voličov, alebo začína tak, ako keby, brať voličov z tej najmladšej cieľovej skupiny, ktoré napríklad boli voliči Lesa sa alebo voliči republiky. A tým, že je to na, hlavne najstaršia a čiastočne najmladšia skupina a hlas je tá stredná, to znamená, že už aj tok medzi týmito dvomi stranami je témer zastavený. A oni sa teraz zrejme nepozerajú už navzájom na seba, ale hľadajú komu ďalšiemu zo svojho okolia, aby ešte mohli zobrať voličov. A tam, kým nenastane nejaký výrazný prepad, tak ja si myslím, že obidve tieto strany ten momentálny potenciál majú, majú, ale majú ho veľmi ťažko realizovateľný.
0: No, poďme sa porozprávať o tom, čo nastane o týždeň. O týždeň tu možno už nebudeme mať vládnu zostavu, teda tak, ako ju vidíme v súčasnosti, je to veľmi pravdepodobné. Dokonca aj o piatkovom stretnutí, ktoré teda ma následne z Richard Sulík povedal, citujem, bude to festival zabitého času. Je ešte šanca e, nejakým spôsobom udržať túto vládu? Alebo z tých slov, ktoré teda hovoria nahlas e, predstaviteľia súčasnej vlády, ako Richard Sulík, ale pred chvíľkou na Facebooku napríklad aj e, Igor Matovič, ktorý ohlasuje, že ide na dovolenku so svojimi, citujem, babami, že je to jednoducho vyriešená záležitosť. A Saská odchádza.
1: Ono, obidve strany tohto sporu sa dostali, aby som to tak tematicky zaokrúhľa na hranu, čo sa týka komunikácie, oni si tie pozície relatívne veľmi vyostreli navzájom a zdá sa, že nemajú komu ustúpiť, ale buďme úprimní, je to politika. Ja verím, že nielen okrem tých medializovaných stretnutí raz za týždeň, verím, že komunikácia funguje aj v pozadí ďalej. Dúfam, že fungovala alebo komunikovala, aj keď boli na dovolenkách, myslím, že išlo to v postupnosti pán Heger potom pán Sulig a teraz pán Matovič. Takže verím, že tými hľadajú nejaké riešenia a keďže je to politika, tak... Zmeniť v politike názor sa dá z minúty na minútu, stačí si len nájsť dobrú výhovorku, prečo to človek robí, pamätáme si tie hrádze z minulosti, keď sa tvorili vládne koalície, takže ja stále dúfam, že áno, je možnosť, že sa v poslednej chvíli dohodnú. Ale ak budú komunikovať takto, vyostrovať, tak, tak máme o týždeň možno, bo sa budeme musieť učiť nová na ministrov.
0: No, Jaroslav Naď hovoril práve v, tom, tu, v tomto štúdiu pred týždňom a hovoril o tom napokon aj v minulosti, že aj vy ste prispeli k tým snahám o predčasné parlamentné voľby, prieskumom, ktoré si zadala strana SAS práve vo vašej agentúre, tak jednoducho im malo to, že sa im predčasné voľby teraz jednoducho oplatia pretože že budú strácať voličov. Pán Žich, ako to teda bolo v tej centrále SAS, keď potom prišiel premiér? Presviedčali ste niekoho o tom, že SAS potrebuje predčasné parlamentné voľby?
1: Určite nie. Ono totižto z princípu sa nedá merať, čo by bolo, keby bolo, ako to my voláme. Dá sa merať len názor na nejaké javy, ktoré sa dejú, alebo diali sa a možno sa dajme rád nejaké plány voličov, ale veľmi ťažko voličové vysvetliť, že ak sa rozpadne vláda a potom 4 alebo 5 mesiacov bude nejaký konflikt, čo budete robiť potom, lebo tých premených medzi tým je tak veľa, že ten volič nevie, ono sú dokonca aj externality, kto z nás čakal covid, kto z nás čakal vojnu. A keby sme sa vrátili späť k tomu, k tomu prieskumu, e, ja si myslím, že keďže to bola prezentácia, akých máme desiatky, Predsa len máme ich aj tu, keď posielame vám výsledky, len teraz sem premiéry nechodia potom.
0: Áno, my teraz spolupracujeme dlhodobo naozaj na týchto prieskumoch. Skúsme si ale zahrať takú hru, pán Hřích, teraz že ja som Richard Sulík, vy ste mi prešli prezentovať nejaké výsledky vlastnej agentúry a ja sa vás teda opýtam, no čo pán Hřich, tak máme ísť do tých predčasných parlamentných volieb alebo nie?
1: No moja otázka by bola, že je to vaše rozhodnutie podľa toho, či si myslíte, že to dokázate odkomunikovať. Lebo to, čo sa bude diať po prípadnom rozpade vládnej koalície, bude čisto o komunikačných schopnostiach, nie o tom, kto bol vinný, ale kto bol neviný. Čiže
0: dnes nevieme povedať, či by Richard Sulík stratil alebo nestratil svojim pobytom v opozícii nejaký svoj volebný
1: potenciál. Je tak? Určite nie, oni budú mať pred sebou veľa zložitých rozhodnutí, budú sa musieť rozhodovať, ako v tej koalícii budú pôsobiť. Či pôjdu, ako keby, nejakou, teda, či pôjdu nejakou extrémnou opozíciou, to znamená všetko odvolať, všetko blokovať, alebo či pôjdu v, tém, v tomto, niektorí naznačovali, že ak to budú návrhy, ktoré napríklad boli súčasťou programového vyhlasenia vlády a tým pádom oni za ne už raz hlasovali pozitívne, tak ich podporia, čo im samozrejme potom ale nedáva možnosť o 24 hodín na to napríklad odvolávať nejakého ministra, ktorý ich predkladá. Oni budú musieť tieto rozhodnutia spraviť. Teraz sa hovorí, že už je prvý návrh na odvolanie, myslím, že ministra Matoviča.
0: Áno, je to tak. Zase na druhej strane opozícia už hovorí, že nebude vládnej koalícii pomáhať a nebude figovým listom práve Presne preto, tak. aby teda a... jednoducho nejakým spôsobom zakryla alebo urobila za nich časť práce. Takže nevieme, ako to napokon dopadne, a či ho oni, budú oni sa alebo nebudú musieť rozhodnúť.
1: A... A... Na základe toho rozhodnutia, ich budú ľudia súdiť. Či to robia z práve verzov A alebo verziou B. A až potom sa uvidí, či sa im to oplatilo alebo nie. Ale teraz je to možno len o tom, či už toho naozaj majú pokrk? Alebo ešte nie. Takže uvidíme.
0: Tak sme sa nedozvedeli, či saška bude alebo nebude klesať, ale verím že a teda chápem, že nemáte vešteckú guľu. No, poďme sa pozrieť na výsledky druhého exkluzívneho prieskumu. My sme vám teda zadali v úvodzovkách úlohu opýtať sa alebo zistiť, či SAS má alebo nemá podľa voličov odchádzať z vládnej koalície, ale konkrétne z vládnej zostavy na otázku: "Ak sa vo vládnej koalícii nič nezmení, mala či nemala by strana SAS odísť zo súčasnej vlády alebo vládnej koalície, Koalície. Áno, určite by mala odísť, hovorí 49,3%. Nie, nemala by odísť z vlády, hovorí 27%, 28% a skoro 0,5%. Približne každý štvrtý alebo piatý volič nechcel odpovedať no, alebo nevedel odpovedať na túto otázku. No ak sa na to ale pozrieme v následujúcej tabulke, podľa toho, ktorí voliči odpovedajú na túto otázku, tak spomedzi voličov SAS hovorí áno, že by sa jednoducho teda malo odísť z vládnej koalície 44%, nie 52%. To znamená, viac ako polovica voličov SAS nechce, aby ich strana, ktorú preferujú, odchádzala z vládnej koalície. Ak sa na to pozrieme napríklad očami voličov strany OĽANO, tak áno, odchodu hovorí 39%. Nie 51%. Čo tu znamená, pán Hřich?
1: No, keď sa pozrieme hlavne na ten prvotný výsledok, ktorý vyzeral hrozivo, prakticky polovicou ľudí povedal, že by BSS mala opustiť vládnu koalíciu. A keď sa potom porovnáme s týmto, kde je to rozmení na drobné, vidíme, že to možno nie je ani o saske a vládnej koalícii ako takej, ale skôr o tom, že sú to voliči súčasnej opozície, ktorí v drtivých percentách by boli za to, aby SS odišla, pretože si myslia, že to spôsobí páté vlády a možno šancu, aby sa strany, s ktorými oni sympatizujú, skôr či neskôr dostali, dostali k moci.
0: No zdá sa, že z tých dát vychádza, že mierne častejšie odchod preferujú muži, skôr skôr starší voliči, ako voliči teda e, nad 35 rokov, Tuto už vidíme potom v takom nejakom globálnom zosumarizovaní. Čiže častejšie starší voliči ako 34 rokov. Mierne častejšie sú to obyvatelia Trenávského, Žilinského, bansko a Trenčianského kraja. Častejšie ide o voličov slovenskej národnosti. No a výrazne častejšie sú to voliči strán Republika, snos, Smer a Hlas. To je to, čo ste spomínali, pán Hřích. No a zotrvanie vo vládnej zostave by si predstavovali skôr mladí ľudia do 33 rokov, častejšie vysokoškolsky vzdelaní ľudia, no a častejšie ide o obyvateľov Bratislavského alebo Prešovského kraja, no a zotrvanie súčasnej vládnej zostavy alebo zotrvanie SAS v súčasnej vládnej zostave si skôr želajú voliči KDH, SAS, OĽANO a PS. Čiže tá moja otázka znie, nahnevajú koaličný, koaličných voličov SASK-ary v prípade, že teda odídu z vládnej zostavy? A môžu si skôr pohoršiť, ako polepšiť?
1: Časť áno. Vždy nahnevajú časť. Tak, ako existuje časť voličov opozičných strán, ktorí nie sú za odchod Ale keď si pozrieme na tie percentá, tak dajme preč opozičné strany, tam je logické, že si želajú akokolvek aktivitu, ktorá spie k rozpadu vlády. Ale keby sme sa vrátili a pozreli by sme si vlastne tie jednotlivé čísla rozbité na strany, tak zistíme, že je to už 40%. Dostal si to niejde na polovicu. To znamená, ako keby názor tých e, prijazdňujúcov strán je roztrieštený. Ale ono to nie je inak ani v Olano. V Olano je to 39%, čo je, je relatívne veľmi, veľmi podobné. A, a preto aj voliči Olano si musia obvodomovať z tej komunikácie, ktoré zažívajú za posledné týždne, že bez SAS tam bude problém. Ono tu súvisí s tým, že keď tie strany navzájom na seba útočia, tak aj ich voliči, strácajú zmysel v tom, že by mali byť v nejakom spoločnom podniku, ak by som to vládu tak nazval. A to, že sa dostáva témer k tomu bodu zlomu, ktorá je polovica, časť tých voličov možno stratia, ale čas zároveň aj získajú. Takže myslím, že ten efekt bude témer nulový a bude naozaj záležiť na tom, napríklad, či trojkoalícia, ktorá by pokračovala v prípade, že by sa naozaj z vlády odišla, či by sa viac zameraval a na tak hejtovanie toho, že Saská je preč a z toho 12 rokov tu máme prázdnu kaso, nerečné problémy, by sa prešlo na dva roky tieto rezorty nič nerobili. To znamená, ako keby celá aktivita by bola voči Sask, to by mohlo sa čiastočne ohroziť, lebo by sa poukazovalo na ich chyby, tak ako sa teraz poukazovalo na chyby Smeru. Alebo či skôr pôjdu to ako keby pozitívnou motiváciou, to znamená, že začnú tlačiť témy, ktoré súvisie s energickou krízou a s situáciou, ktorá je. A budú možno ako keby dostávať tú sasku do polohy, že hlasujte za to, vedieť to vec, ktorou ste vy súhlasili, a v to chvíli loptička na druhej strane, lebo sa sa budem musieť rozhodovať, som za, alebo som nie, budem za zlú, alebo budem za dobrú.
0: Dá sa hovoriť o tom, že tie vládne strany naozaj skutočne významným spôsobom polarizovali aj tú svoju vlastnú voličskú základňu, ktorá teraz nevie, čo si má myslieť, keďže ide o veľmi vážny konflikt, je to tak?
1: Na 100% pamätáte si niekedy v histórii, že by sa akákoľvek koalícia... Takto hádala a takto dlho hádala. Mali sme, hádky sú bežnou súčasťou koaličnej práce, videli sme to aj v minulé vláde, videli sme to aj vo vládach, kde bolo, kde bolo predtým SNS a HZDS, videli sme to vo vládach, vlastne, kde bola Iveta Radičová, vo vládach Mikláša Abzemí, to vždy ten konflikt bol, ale nepamätám si, že by bol takto veľký. Áno, keď nejaký konflikt nastal, napríklad vtedy, keď odišlo KDH, ak to správne pamätám, tak sa to vyriešilo relatívne rýchlo, KDH postoje a opustilo vládu. Ale... Ano, tam bol
0: pomerne krátky čas potom do volieb. Lenže zdá sa, že tu máme naozaj významný ústavný problém. Ten čas do volieb je približne rok a pol. Takže je otázne naozaj, že akým spôsobom sa tá vláda bude ešte ďalej vo vodzovkách potácať. Mojej kolegyni Luci Stráňa vo vejsadne sa dnes ale po tlačovej konferencii SAS podarilo náhrať aj reakciu Richarda Sulíka. Tak nech sa páči, poďme sa na ňu teraz pozrieť.
1: Ja chápem to, že... Naši voliči majú strach, že vláda bude ešte horšie fungovať, keď my tam nebudeme. A na druhej strane tá polovica, ktorá hovorí, že máme odisto vnímať, takže sme spolu zodpovední za to, ako funguje vláda, za, za vyčíňanie a počiny Igora Matoviča. Čiže definitívne odchod toho žiaden zázrak sa nestane. No pokiaľ Igor Matovič neodíde z pozície ministra financií, tak my odchádzame a konkrétne 31. augusta podávame demisiu.
0: Dá sa povedať, že Richard Sulík rovnako hovorí o takej tej polarizácii. Čiže tie jeho slova len odrážajú tú situáciu, tak ako to vidia ti voliči, alebo sa mýlim?
1: Ja si myslím, že on v reakcii na tie čísla, čo ste mu povedali, asi nemohol ani inak, inak reagovať. Ono správne by bolo, keby všetci voliči vládnych stran boli a priori proti a všetci voliči opozičných strán by boli a priori za to sa zdá byť ako keby normálna situácia, lebo každý si hají svoju stranu. Ale vidíme, že napríklad aj v sme rodina. Relatívne veľké percento by bolo za odchod, napriek tomu, že je komunikované, že to môže byť koniec vládnej koalície, koniec vlády. Takže naozaj tá situácia asi dosiahla nejaký, nejakú hranu, dosiahla nejaký zlomový bod.
0: Áno, opäť sme na hrane to tu máme radi v, tejto, v tomto štúdiu, e, tak uvidíme naozaj už o týždeň, budeme všetci múdrejší. Poďme sa ale trošku na záver pristaviť aj pritom, či tu má priestor nejaká nová politická strana. Hovorí sa o tom v kuluároch už celé mesiace, spomína sa predovšetkým osoba Mikuláša Zorindu, no ale na tomto mieste, kde sedíte, vysedela pred dvomi týždňami Lucia Ďuriž Nikolsonová a povedala v zásade zaujímavú vec, že o subjekty ide prakticky o dva, nielen o jeden takýto možno potenciálny politický subjekt. Tak nech sa páči, vypočujeme si Luciu Ďuriž-Nikolsonovú. Mikuláš Zurinda sa tiež stretáva s nejakými ľuďmi, ktorých ich sieťuje. Neprekrýva, neprekrývame sa v tom. Takže sieťuje Mikuláš Zurinda a zdá sa, že sieťuje aj um, práve pani Ďuriž-Nikolsonová. Znamená to, že sú tu dva politické subjekty. Stretli ste sa s tým s nejakým meraním v rámci agentúry? Ako? Oslovujú vás klienti, ktorí sa pýtajú, že či by mohla vzniknúť nejaká strana okolo Mikuláša Zorindu alebo okolo pani Ďuriž
1: Nikolsonovej? Zatiaľ nie, ale nie je problém to zmerať, samozrejme. A tých možností, kde sa da takéto veci, samozrejme je viac na Slovensku, takže to nie je problém. Zdá sa, že z vyjadrenia i pani Ďuriž Nikolsonovej naozaj ide ako keby o dve paralelné aktivity kde, ak by som sa na to pozrel trošku ako keby nadsadenie, Mikuláš Zúrinda má z minulosti skúsenosť, z, teraz by som to nazvali sieťovaním, ale ako keby s hľadaním nejakého prieniku v názoru alebo programoch, predsa len vládol vlastne, alebo viedol vládu po roku 98 a potom vzniklo aj SDKU, kde bol tiež prienik niekoľkých subjektov. Otázne ale je, na druhou stranu, myslím si, že títo politici sú doskúsení a to, aby vedeli, že budú stále znovu a znovu oslovať rovnakú cieľovú skupinu a aká... Dalo by sa podať, že viac menej v podstate v súčasnosti súčasné vládny strany plus KDH plus, povedzme, progresívne Slovensko. To znamená, že by len viac atomizovali nejakým spôsobom tie súčasné strany, ktoré tam sú. Pre niektoré z nich by to bolo ďalšie ohrozenie. Už teraz podľa predskúm by sme ich tam mali 8. A keby vznikla ďalšie jedna alebo dve a mala by dostatočnú silu, tak e, ak by sa tam aj dostali, tak by sme ich mali desať.
0: Alebo by sme boli v situácii, že by sme viacero, povedzme, pravicových strán mali na úrovni 4-9. Presne tak? Presne
1: tak. A preto možno jedným z riešení možno nejde o aktivitu na založení novej strany. Možno pani Židič Nikolsánová mala na mysli tým sieťovaním, ako keby snahu o spájanie toho obrovského množstva strán a vytvorenie akejsi predvolebnej koalície, tak ako sme tu zažili aj v minulosti.
0: Na druhej strane, ak sa rozprávame o Mikulášovi Zurindovi, to nie je tabula rasa. Je to človek popísaný minulosťou a musíme povedať, že aj akými si kauzami. Malo by to zmysel, ak by bol v pozadí takéhoto subjektu alebo aj ako čelná tvár. Pýtam sa preto, pretože vieme, že SDK naozaj skončila viac menej v politickom prachu. Či by sa naozaj tá história nevrátila takým spôsobom, že by Mikuláš Zurinda jednoducho nemal šancu preraziť?
1: to bolo treba aký je momentálne ako keby jeho dôveryhodnosť. Nie ani znalost, ale bude asi si má
0: ovečky, pán Hřich, mám Páži, taký, taký tak? pocit.
1: Nie, skôr je to o tom, že radšej hovorím o veciach, ktoré sú na základe faktov. A keď nevieme, ako sa vyvinula tá dôveryhodnosť, je to ťažké. Keď sa ale na to pozriem, existuje jav, ktorý sa so volá spomenkový optimizmus. To znamená, ľahšie si spomíname na pozitívne veci. To by naznačovalo, že časť tých kauž môže byť zabudnutá. Ale asi je nám obidvom jasné, že by boli okamžite, okamžite pripomínané. To, čo si ale myslím, je, že u nás nefunguje akási osoba v pozadí. Skôr to môže pôsobiť tak trochu až pejoratívne. O tom, že niekto je v pozadí nejaké strany, alebo že sú nejakí naši ľudia. To tu bolo za posledné roky ako keby komunikované dosť. Ak, tak by malo význam, aby sa postavil na čelo nejakého subjektu.
0: Má potenciál nejaká strana starostov a primátorov, povedzme po českom vzore? Vieme, že takýto subjekt sa tu formuje práve ako keby zatiaľ ad hoc pre komunálne voľby, ale je to možno nejaká šanca takýmto spôsobom sa aktivizovať vo voľbách?
1: Momentálne starostovia primátoria keby majú trošku lepšiu znalosť a verejnú pozornosť práve vďaka aktivitám súvisiacim s pandémiou, ale nie je to prvý raz, čo sa tu niekto snaží ako keby dávať takúto stranu dokup. Myslím, že tých pokusov už bolo niekoľko a zatiaľ sa zdá, myslím, že pán Rybniček jednu stranu takú zakladal, a zatiaľ to ako keby na nič nereflektovalo, nemalo to nejaký, nejaký úspech. Ono to možno súvisí aj s tým, že my sme si zvykli voliť tých politikov, ktorí sú tak trošku superstar. To znamená, sú nadregionálni a áno, politik, ktorý je ja neviem, z Považskej Bystrici, si získa celú Považskú Bystricu, ale keď ho 50 km ďalej nikto nepozná, tak e, mu tie hlasy nedá.
0: Rozumiem, a my máme voľičský systém alebo volebný systém nastavený iným spôsobom už z dôb Vladimíra Mečiara. Čiže ak to zarámcujem, má alebo nemá šancu nejaká nová strana výrazne preraziť v tom, e, v tom možno povedať, e, kurníku, ktorý tu teraz máme. Opäť to bolo trošku neprimarané, ale Áno. zase takto sa to zvonku môže e,
1: jať. Musela by ako keby byť veľmi úspešná v povedzme dvoch faktoroch. Jeden je, musela by mať na čele veľmi silnú osobnosť, ktorá nemá negatívne konotácie, ktorá keby by dokázala byť tým v očiach tých ľudí tým záchrancom z toho marazmu, záchrancom dôveryhodnosti, alebo teda celého dôveryhodnosti, alebo by to musela byť strana, ktorá spojí drvivú väčšinu toho politického pola.
0: A Lucia Ďuriš Nikolsónova ako líderka má
1: vôbec šancu? Ja som ju ako keby v nejakom linderskom postavení zatiaľ nevidel. Takže neviem. Možno, možno áno, možno nie. Ona určite znalosť má. Uh, otázne je, alebo možno bolo zaujímavé, keby bola napríklad nejaká debata, kde by bola ona a niekoľko ďalších politikov a videli by sme, ako dokáže bojovať vlastne za, tú, za tú tému, o ktorej hovorí. To znamená, ja by som jej, ju nezatracoval dopredu. Ale bude to mať ťažké. Musela by ako keby tú líderku z seba spraviť.
0: A ešte posledné meno, a to je meno poslanca Oľano Džiordia Dimešiho, ktorý neskrivane môžeme povedať, že polarizuje. Na druhej strane tu nemáme nejakú úspešnú maďarskú stranu alebo slovensko-maďarskú stranu. V minulosti sa hovorilo o tom, že tu máme prekonanú tú víziu mať tú maďarskú stranu, že budúcnosť majú jednoducho strany, ktoré už nie sú na etnickom princípe máme šancu tu nejakým spôsobom vidieť Žordia Dimešiho v nejakej líderskej úlohe nejakého spojiteľa rôznych maďarských síl alebo naopak nie?
1: Ako tá tradícia strán zastupujúcich obyvateľov maďarskej národnosti z posledných možno 4-5 rokov je skôr v štepení sa v rozdeľovaní sa to znamená ak by niekto, ktokoľvek, nielen pán Dimeši chcel byť lídrom, tak by to znamenalo že by musel spojiť úplne všetkých ak budú čo i len jeden iný subjekt, to znamená, budú súťažiť dvaja, tak pri tých percentách vidíme, že Mladenskú národnosť má približne každý desiatý občan Slovenska, čo ale značí, že by mali mať zastúpenie v parlamente. Ale stačí to rozdeliť už na dva subjekty a pri volebnej účasti 60%, to znamená, že aký získali všetky, všetky tieto hlasy, tak sa do parlamentu nedostajú. Takže ich jedinou cestou je jeden subjekt.
0: Tak, to už boli posledné slova v dnešnej relácii. Očakávate, že o taký týždeň a pol sa už budeme rozprávať o vláde, ktorá bude mať inú zostavu? Skúste si typnúť. Takto na záver páči.
1: Ja som väčšinou optimista a dúfam, že sa dohodnú.
0: Tak ďakujem pekne, to už boli naozaj posledné slová. Verím, že to teda budeme tuto spolu rozoberať, aj keď viem, že budete zrejme hostiu mojej kolegynky uh, Lucie Stráňavovej v podcaste, kde sa budete rozprávať práve o komunálnych voľbách, lebo sa veľmi teším, že budeme spolu spolupracovať. Tak snať nám to vyjde veľmi úspešne. Dámy a páni, malé upozornenie na záver na budúci týždeň práve aj vzhľadom na to, v akej situácii je súčasná vládna zostáva a aj to, že sa nám finalizujú uh, komunálne voľby a župné voľby. A teda kandidátky pre tieto voľby, tak presúvame útorkové analýzy na hrane na štvrtok o 18. Budeme sa mať o čom rozprávať, tak budem veľmi rada, keď nás budete sledovať. Majte sa krásne, užite si posledné voľné dni leta a vidíme sa budúci štvrtok.